0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Morgen ist es genau ein Jahr her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Und die vielzitierte Zeitenwende, die da hereinbrach, die hat auch in der Wissenschaft tiefe Spuren hinterlassen. Kooperationen wurden eingefroren, Kontakte abgebrochen. Und Die im Westen lang gehegte Hoffnung, dass Wissenschaft die Völkerverständigung befördern könnte, die wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Wir ziehen in den nächsten 20 Minuten eine Zwischenbilanz, wo die Wissenschaft nach der Zeitenwende jetzt steht. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Schauen wir zum Auftakt nochmal zurück auf den 24. Februar 2022, als Russland seinen Angriff auf die Ukraine begann. Direkt am selben Tag nämlich veröffentlichte eine Reihe renommierter russischer Wissenschaftler einen offenen Brief, in dem sie Putins Krieg klar verurteilten. Unter anderem war da Folgendes zu lesen.
0: Durch die Entfesselung des Krieges hat sich Russland selbst zur internationalen Isolation, zur Position eines paria verurteilt. Wissenschaftliche Forschung ist ohne eine umfassende Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Ländern nicht denkbar. Die Isolierung Russlands von der Welt bedeutet eine weitere kulturelle und technologische Degradierung unseres Landes, die keine positiven Perspektiven bietet. Ein Krieg mit der Ukraine ist ein Schritt ins Nirgendwo.
1: Rund 7000 russische Forscherinnen und Forscher haben diesen Brief seinerzeit unterschrieben. Einer davon, der Physiker Mikhail Katzenjeltson, lebt schon lange im Ausland und ist Professor an der Universität Nijmegen Als ich vergangenen März mit ihm gesprochen habe, plädierte der dafür, Russlands Wissenschaftler nicht pauschal in Sippenhaft zu nehmen für Putins Politik.
2: Das gegenwärtige Regime in Moskau verfolgt das Ziel, Russland komplett von der westlichen Welt zu isolieren, vielleicht sogar vom gesamten Rest der Menschheit. Das ist die Vision, die diese Leute verwirklichen wollen. Und ich glaube nicht, dass wir ihnen dabei helfen sollten. Wir sollten russischen Forschern deshalb Optionen offenhalten, um mit der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Selbst während des Kalten Krieges war das ja teils möglich. Es sollte deshalb keine pauschalen Regeln geben, im Sinne von, du bist ein russischer Wissenschaftler, wir dürfen nicht mit dir zusammenarbeiten. Das fände ich falsch. Und es würde dem Regime in die Hände spielen, dass Verbindungen kappen und Russland isolieren
3: will.
1: So hat der russische Physiker Mikhail Jelson. Aber weitermachen wie bisher, das war aus deutscher und europäischer Sicht natürlich keine Option. Und als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg haben dann viele Forschungseinrichtungen alle Kooperationen mit russischen Institutionen auf Eis gelegt. Gemeinsame Projekte wurden gestoppt und Veranstaltungen abgesagt. Jetzt, nach fast einem Jahr, zeigt sich allerdings, so einfach ist das gar nicht, Russlands Wissenschaft zu boykottieren. Und den Preis dafür bezahlt letztlich die gesamte Scientific Community. Frank Rutelüschen berichtet. Für uns als Forschungsorganisation gilt, dass wir seit dem 25. Februar 2022 alle wissenschaftlichen Kooperationen mit staatlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen in Russland eingefroren haben und dass keine gemeinsamen wissenschaftlichen und forschungspolitischen Veranstaltungen stattfinden.
4: Die Organisation, für die Efrosini Hilioti arbeitet, ist die Helmholtz-Gemeinschaft, ein Verbund aus 18 großen deutschen Forschungszentren.
1: Wir haben zudem auch keine weiteren neuen Projekte mit Russland im Bereich Forschung und Innovation initiiert.
4: Bislang betreibt Helmholtz in Moskau ein Büro. Das soll aber bald geschlossen werden, eine Folge der Sanktionen. Kooperationen mit Russland einstellen, einfrieren, runterfahren. Dieser Linie folgen auch die anderen deutschen Forschungseinrichtungen, Fraunhofer etwa und die Max Planck Gesellschaft. Doch was bedeutet das konkret für die Wissenschaft?
5: Wir hatten sehr, sehr lange Kontakte. Da sind auch Freundschaften entstanden natürlich.
4: Sagt Guido Große, Polarforscher am Potsdamer Standort des AWI des Alfred Wegener Instituts. Über 20 Jahre gemeinsame Arbeiten,
5: gemeinsame Expeditionszeiten, auch wissenschaftlicher Austausch. Und das ist natürlich komplett
4: weggebrochen. Betroffen vom Boykott ist eine gemeinsame Forschungsstation in Sibirien. Sie dient der Erkundung des Permafrostbodens, ein wichtiges Thema für die Klimaforschung. Mit Kriegsbeginn vor einem Jahr hatte sich das Arvi aus der Station zurückgezogen. Ein Rückschlag für Große und sein Team.
5: Sibirien und Russland stellen sozusagen die Hälfte der Arktis dar, der arktischen Landfläche. Und damit ist natürlich ein ganzer Schwerpunkt weggebrochen, um ein besseres Verständnis für Prozesse in den arktischen Regionen zu bekommen. Wir bekommen keine
4: Daten mehr aus diesen Regionen. Wir können keine Proben mehr sammeln in diesen Regionen. Was bleibt, sind Satellitenaufnahmen und das Ausweichen auf andere Regionen, wo der Erdboden ebenfalls das ganze Jahr über gefroren ist.
5: Wir arbeiten sehr verstärkt in Nordamerika, in Kanada und Alaska. Wir haben neue Projekte auf Grönland begonnen. Das heißt, thematisch arbeiten wir natürlich weiter intensiv am Thema Permafrost, weil es so ein wichtiges Thema ist für den Klimawandel auch.
4: Bei anderen Projekten ist es weitaus komplizierter, die Zusammenarbeit mit Russland zu beenden.
5: Das ist finanziell der
4: wichtigste Partner. Robert Feidenhansel, Direktor des European X-Fell, des europäischen Röntgenlasers in Hamburg. Ein Milliardenprojekt von zwölf Ländern, organisiert als GmbH. Russland ist nach Deutschland der zahlungskräftigste Partner. Zwar dürfen seit Kriegsbeginn keine Fachleute aus russischen Institutionen mehr nach Hamburg kommen, um mit den ultrastarken Röntgenblitzen zu experimentieren. Aber hinausgeworfen wurde Russland aus der GmbH nicht, denn
5: Wir haben einen internationalen Vertrag, zwölf Länder und da kann man nicht ein Land ausschließen. Den Vertrag kann man nicht brechen.
4: Russland bleibt also bis auf weiteres Partner beim European XFEL und hält sich bislang auch seinerseits an den Vertrag.
5: Obwohl die keine Leistungen von uns kriegen, zahlen sie immer noch letztes Jahr ungefähr 40 Millionen Euro und wir erwarten, dass sie auch 23 wieder bezahlen.
4: Für Feidenhansel ein Zeichen, dass Russland mit im Boot bleiben will beim Hamburger Riesenlaser. Kompliziert ist auch die Situation am internationalen Teilchenforschungszentrum CERN in Genf. Zwar war Russland dort nie Mitglied, es hatte nur einen Beobachterstatus. Doch an den Experimenten, etwa am Teilchenbeschleuniger LHC, sind durchaus russische Institutionen beteiligt, so CERN-Forschungsdirektor Joachim Nisch. Da liegt der Anteil der russischen Wissenschaftler zwischen 5 und 10%. Das sind rund 1000 Forschende aus Russland. Einfach vor die Tür setzen lassen sie sich nicht, denn das könnte den Betrieb gefährden.
6: Es gibt Komponenten, teilweise wichtige Komponenten, die in russischen Instituten entwickelt, gebaut und seit vielen Jahren betrieben worden sind. Was natürlich Schwierigkeiten macht, weil nur die Wissenschaftler von russischen Instituten dann auch die Expertise dafür haben.
4: Auch deshalb beschloss das CERN, zwar keine neuen Projekte mit Russland aufzulegen, doch bestehende Kooperationen vorzuführen, zumindest bis Ende nächsten Jahres. Und deshalb kommen nach wie vor Fachleute aus Russland nach Genf, um an den Experimenten zu arbeiten. Aber
6: das wird natürlich zunehmend schwierig und wir sind letztendlich gezwungen, dafür jetzt auch Ersatz zu finden, andere Institute, die Aufgaben dann entsprechend
4: übernehmen können. Ein Konflikt ließ sich nun immerhin entschärfen. Manche Fachleute hatten sich geweigert, gemeinsam mit russischen Forschenden auf einer Veröffentlichung zu erscheinen, was einen regelrechten Publikationsstau verursacht hatte. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Die russischen Fachleute tauchen nun ohne explizite Nennung ihrer Institution auf dem Paper auf. Der Publikationsstau, so die Hoffnung, kann sich dadurch abbauen. Doch eines ist klar, ganz und gar abbrechen will das Zerren die Brücken zu Russland nicht, denn... CERN hat ja
6: seit fast 70 Jahren, seit der Gründung des CERNs, mit russischen Instituten zusammengearbeitet. Auch während des Kalten Krieges gab es einen regen wissenschaftlichen Austausch. Und unser Ziel ist auch, diesen Austausch, soweit es möglich ist, weiterzuführen.
4: Doch selbst wenn irgendwann eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Russland wieder möglich sein sollte, so wie vor dem Krieg, dürfte es so schnell nicht mehr werden, fürchtet Polarforscher Guido Große. Wenn
5: sowas einmal eingerissen ist, so eine Zusammenarbeit, das lässt sich nur sehr schwer und sehr langwierig wieder aufbauen. Das ist der große Schaden, der jetzt auch dort entstanden ist in der Polarforschung durch diesen ja, unsäglichen Krieg.
1: Bei einem Krieg gibt es immer nur Verlierer, das gilt auch in der Wissenschaft. Der von Frank Rotelüschen erwähnte europäische Röntgenlaser, der steht beim deutschen Elektronsynchrotron in Hamburg. Und weil Russland da mit 27 Prozent beteiligt ist und schon 300 Millionen Euro investiert hat, war es natürlich knifflig zu entscheiden, wie es da künftig weitergehen soll. Professor Helmut Dosch ist der Chef des DESI-Direktoriums. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie blicken Sie heute auf die Entscheidung vom März 2022 zurück, alle institutionellen Kooperationen mit Russland einzufrieren?
3: Putins brutaler Angriffskrieg geht er mit unverminderter Härte weiter. Das heißt also, die Entscheidung, da alle Kooperationen mit russischen Organisationen jetzt zunächst mal einzufrieren, bleibt für uns alternativlos, leider, muss man sagen. Also wir sehen da im Augenblick keine Alternative und sehen unsere Entscheidung auch bestätigt durch die Sanktionen, die ja dann von der Europäischen Kommission auch verhängt wurden und auch durch die Stellungnahme des Bundesministeriums, die ja auch dafür geworben haben, dass deutsche Organisationen die wissenschaftliche Kooperation mit russischen Organisationen derzeit einfrieren sollen. Und man muss natürlich in der Rückschau sagen, dass wir alle, und damit meine ich ja Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über viele Jahre blind und taub waren. Wir hätten ja spätestens nach der Annexion der Krim wesentlich robuster reagieren müssen. Ich nehme mich da persönlich nicht aus. Also nur als Beispiel, na, wir haben noch in 2020 das Europäische Kremlin Plus Programm gestartet, ein Multimillionenprogramm mit dem jetzt naiven Ziel, die russischen Großforschungsprojekte besser in den europäischen Forschungsraum zu integrieren. Zur selben Zeit sind vermutlich damals schon längst die Planungen für die Invasion gelaufen. Also in Retrospektive erscheinen viele Dinge, die wir vielleicht damals als positiv eingeordnet haben, relativ naiv.
1: Desi hat ja intensive Kontakte nach Russland gepflegt. Was hören Ihre Leute von dort? Wie gravierend treffen denn die verheckten Sanktionen Wissenschaftler in Russland derzeit?
3: Also zunächst mal, wissen wir ja schon vor dem Kriegsausbruch, dass die Wissenschaft in Russland seit vielen Jahren in Bedrängnis ist. Also junge Spezialisten und Wissenschaftler verlassen ja das Land jährlich, weil sie einfach zu wenig Perspektiven da sehen. Mit der Invasion in die Ukraine haben wir ja dann auch zwei größere Auswanderungswellen jetzt da stattgefunden, wo viele, hunderttausend, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und vor allen Dingen IT-Spezialisten das Land verlassen haben. Wir haben selber relativ spärliche Informationen, wie gravierend die Sanktionen jetzt sind, weil die Kommunikation mit den russischen Kollegen de facto eingefroren ist. Der Kontakt mit westlichen Kollegen kann für einen russischen Forscher sehr gefährlich sein, insbesondere für denjenigen, der oder die diesen offenen Brief vom Februar 22 mit unterzeichnet hat. Drum sind diese Informationen relativ spärlich. Ich kann aber sagen, dass es vereinzelte Kontakte gibt, die über bestimmte Kanäle laufen. Da hört man, dass im Augenblick sozusagen die Konzentration des Putin-Regimes natürlich ganz auf diese Ukraine-Invasion fokussiert ist und im Augenblick vermutlich einfach keine Zeit und kein Raum ist, sich also mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu beschäftigen, sagen wir unter Anführungszeichen, das sind ja 7000, die diesen offenen Brief unterschrieben haben. Also im Augenblick ist da Ruhe vor dem Sturm, aber die 7000 Unterzeichner sind natürlich gefasst, was zukünftig auf sie zukommt.
1: Schauen wir nach Russland, auch auf die Ukraine. Dort ist ja derzeit praktisch keine Forschung mehr möglich. Das Land ist im Kriegszustand. Weite Teile der Infrastruktur wurden zerstört durch die russischen Angriffe. Was tut DESI, um geflüchteten Wissenschaftlern aus der Ukraine, aber auch aus Russland Perspektiven zu geben?
3: Wir haben ja gleich zu Beginn dieser Invasion ja unsere Gästehäuser aufgemacht, dass also nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch Mütter mit ihren Kindern hierher kommen können. Und das läuft nach wie vor hier. Wir haben, glaube ich, 35 Familien hier untergebracht. Wir verlängern klarerweise Promotionsstipendien von Studenten mit ukrainischen und russischen damit sie also nicht gezwungen sind, Deutschland zu verlassen und in die Ukraine oder nach Russland zurückreisen zu müssen. Wir haben in Helmholtz ein Hilfsprogramm initiiert, was finanzielle Voraussetzungen schafft, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler temporär an die Helmholtz-Zentren geholt werden können. Wir haben im Übrigen gerade im Augenblick eine Ukraine-Winterschule laufen, die sechswöchig ist, wo wir Promotionsstudentinnen von der Ukraine hier hergeholt haben, die jetzt ihr Promotionsstudium weitertreiben können. Also wir tun unser Möglichstes. Diese Maßnahmen, die wir machen, das ist auch ein Zeichen an unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir bei ihnen stehen und dass sie sich auch künftig auf uns verlassen können.
1: Solange die Waffen sprechen, ist sicher nicht an eine Wiederaufnahme der über Jahrzehnte erfolgreichen Wissenschaftsdiplomatie zu denken. Wenn es irgendwann so weit ist, was wäre denn dafür notwendig? Also mit wem und unter welchen Bedingungen könnten Sie sich denn vorstellen, dass mit Russland irgendwann wieder wissenschaftliche Kontakte gepflegt werden, auch offiziell dann?
3: Zunächst habe ich ja relativ große Selbstzweifel, wie erfolgreich unsere Wissenschaftsdiplomatie in Bezug auf Russland wirklich war. Aber es ist auch klar, dass man irgendwann mit einem Russland wieder in Kooperation treten muss. Auch in der Wissenschaft. Es gibt ja drängende globale Probleme, die man lösen muss. Und da muss Russland irgendwo wieder mit ins Boot. Wann und unter welchen Umständen das wieder möglich ist, da fehlt mir derzeit die Vorstellung. Ich mache mir da relativ wenig Illusionen das kann noch sehr viel länger dauern, ist natürlich für die Wissenschaft und auch für die Lösung der globalen Probleme, die wir vor der Brust haben, Stichwort Klimawandel, eine ganz, ganz schlechte Nachricht.
1: Die Zeitenwende in der Wissenschaft führt dazu, dass die Lösung globaler Probleme noch schwieriger geworden ist. Soweit das Gespräch mit Helmut Dosch, dem Chef des deutschen Elektronsynchrotrons Desi in Hamburg. Auch im Bereich Weltraumforschung ist seit Russlands Angriffskrieg alles komplizierter geworden. Manche Gemeinschaftsprojekte mit den Russen laufen zwar noch weiter, andere dagegen wurden gestoppt. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen hat für uns die Lage am Himmel im Blick. Dirk, welche Raumfahrtprojekte sind von den Sanktionen gegen Russland betroffen?
7: Besonders betroffen ist ExoMars, eine Mars-Mission, die wäre ohne den Angriff auf die Ukraine jetzt schon fast am Ziel. Dieser Rover war ein Gemeinschaftsprojekt der ESA mit Russland. Die ESA muss sich nun nach einer anderen Rakete umsehen und eine neue Landeeinheit bauen. Das verzögert diese Mission um mindestens sechs Jahre. Zudem befindet sich das deutsche Röntgenteleskop Erosita an Bord eines russischen Satelliten im Schlafmodus. Gleiches gilt für Icarus. Das ist ein Empfänger im russischen Teil der Raumstation, mit dem man das Zugverhalten von Tieren verfolgt folgt hat. Und von Europas Weltraumbahnhof in Französisch-Goyana startet seit einem Jahr keine Soyuz-Rakete mehr, obwohl Europa die im Moment sehr gut gebrauchen könnte, denn die neue Ariane 6 ist noch nicht fertig und die kleine Vega C ist nach einem Fehlstart erst einmal in der Zwangspause.
1: Schauen wir noch auf die internationale Raumstation. Wie sieht es denn da mit dem generellen Betrieb aus?
7: Da läuft alles weiter, als wäre nichts passiert. In den Zurückliegenden Jahr ist eine Russin von Cape Canaveral aus zur ISS geflogen, ebenso ein Amerikaner von Baikonur aus. Der ganz übliche Betrieb, selbst als im Sommer drei Russen an Bord der ISS mit der Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk posiert haben, ist nichts passiert. Die NASA hat einige Tage später in einem Statement die politischen Aktivitäten Russlands so wörtlich streng getadelt, den Vorfall selbst aber nicht einmal explizit erwähnt. Von der ESA war gar nichts zu hören und auch Teile der Besatzung, die sonst bei den sozialen Medien sehr aktiv sind, hielten sich auffallend.
1: Das heißt, bei der ISS tut man fast so, als wäre gar nichts. Wie ist das zu erklären?
7: Die Raumstation kann man nur gemeinsam betreiben. Das heißt, wenn man mit Russland im All bricht, dann muss man die ISS aufgeben. Die NASA möchte aber gerne Teile der Station in einigen Jahren in eine kommerzielle Nutzung überführen. Die ESA wiederum braucht die ISS dringend als Ziel für die astronautische Raumfahrt. Da fängt im April die neue Astronautenklasse an. Die soll natürlich wissen, wo es grundsätzlich hingehen kann. Solange man noch nicht zum Mond fliegt, braucht man einfach die ISS als Übungsplatz. Etwas überspitzt gesagt, NASA und ESA ist der Mond wichtiger als die Moral. Deshalb drückt man selbst bei Kriegspropaganda im Orbit die Augen zu.
1: Vergangenen Juli hatte Russland ja verkündet, wir ziehen uns nach 2024 von der ISS zurück, wollen dann schnell eine eigene Raumstation bauen. Gestern hieß es jetzt aus Moskau, wir bleiben doch bis 2028 an Bord. Woher dieser Gesinnungswandel?
7: Die Ankündigung Russlands hatten Fachleute ohnehin nicht ernst genommen. Russland ist schon lange nicht mehr in der Lage, schnell eine Raumstation zu bauen. Am Wissenschaftsmodul Nauka der ISS, vor zwei Jahren gestartet, hat man zwei Jahrzehnte lang gebaut. Also Russland braucht die ISS wie kein anderes Land. Man kann auch nicht zu China umziehen, weil man die chinesische Raumstation von Russland aus gar nicht erreichen kann. Man hätte die Drohung von von Russland eben nutzen können, auf NASA und ESA Seite den Betrieb einzustellen. Das wollte man nicht. Dadurch sind wir jetzt in dieser absurden Situation, dass eine rein wissenschaftliches Projekt wie das Röntgenteleskop Erosita Brach liegt, aber die hochpolitische ISS läuft einfach weiter.
1: Infos und Einschätzungen von Dirk Lorenzen waren das zu den Folgen von Putins Krieg für die Kooperation im Weltraum. Danke nach Hamburg. Soweit unser heutiger Schwerpunkt zur Zeitenwende in der Wissenschaft die weiteren Meldungen vom Tage hat jetzt Magdalena Schmude mit ins Studio gebracht.
0: Jedes Jahr sterben weltweit knapp 290.000 Frauen während der Schwangerschaft oder der Geburt. Das geht aus einem Bericht zur Entwicklung der Müttersterblichkeit hervor, den die WHO und weitere UN-Organisationen erstellt haben. Während die Sterberate bis zum Jahr 2015 gesunken war, stagniert sie laut dem Bericht seitdem bei etwa 200 Todesfällen pro Tag. 70% Prozent davon ereignen sich in afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die Mütter sterben an vermeidbaren Komplikationen wie schweren Blutungen, Bluthochdruck oder den Folgen von unsicheren Abtreibungen. Auch eine zusätzliche Infektion mit Malaria oder HIV kann während einer Schwangerschaft zum Tod führen. Die Müttersterblichkeit zu senken ist eines der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bis 2030.
1: Googles Quantencomputer kann Fehler besonders gut korrigieren.
0: Je mehr Qubits ein Quantencomputer besitzt, desto leistungsfähiger wird er. Doch mit der Anzahl der Qubits steigt auch die Fehleranfälligkeit. Denn der Zustand der einzelnen Qubits, über den Informationen codiert werden, ist sehr instabil. Forschende in Kalifornien könnten jetzt eine Lösung für das Problem gefunden haben, wie sie im Fachmagazin Nature berichten. Sie konnten zeigen, dass ihre Methode mit einer größeren Anzahl Qubits ein zuverlässigeres Ergebnis liefert, als mit einer geringeren Zahl von Informationsträgern. Lässt sich das Prinzip auch auf sehr große Rechner übertragen, könnten in Zukunft besonders leistungsstarke Quantencomputer möglich sein.
1: Astronomen haben möglicherweise sechs Riesengalaxien aus der Frühzeit des Universums entdeckt.
0: Die Galaxien sind etwa 600 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden und mit der milliardenfachen Masse unserer Sonne deutlich größer als erwartet. Denn um zu diesem Zeitpunkt so groß zu sein, hätten die Galaxien erheblich schneller wachsen müssen, als das bisher als möglich angenommen wird. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature vor. Die Entdeckung gelang mithilfe des James-Webb-Teleskops, das kosmische Infrarotstrahlung aufhängt. Die Daten sollen jetzt noch mit empfindlicheren Methoden überprüft werden.
1: In Europa schossen Menschen schon vor
0: 54.000 Jahren mit Pfeil und Bogen. In der Grotte Mandrin, einem Felsunterstand in Südfrankreich, hat ein Forschungsteam kleine Steinspitzen entdeckt, die als Pfeilspitzen gedient haben könnten. Spuren an den Projektilen deuten darauf hin, dass sie am Ende eines Schafts befestigt gewesen sein könnten, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. Einige der Spitzen zeigen außerdem typische Aufprallspuren. Schon vorher war bekannt, dass die Grotte in der Altsteinzeit von kleinen Gruppen anatomisch moderner Menschen als Lagerplatz genutzt wurde. Die ältesten bekannten Nachweise für die Nutzung von Pfeil und Bogen stammen aus Afrika und sind etwa 70.000 Jahre alt. Waschbären könnten Krankheiten auf den Menschen übertragen. Die Tiere können sich mit dem West-Nil-Virus sowie dem Usutu-Virus infizieren und diese potenziell an den Menschen weitergeben. Das hat ein Team vom Senkenberg Forschungszentrum nachgewiesen. Im Blut von Waschbären aus verschiedenen Fanggebieten in Deutschland fanden die Wissenschaftler Antikörper gegen beide Erreger, wie sie im Fachjournal Viruses berichten. Außerdem können die Waschbären Parasiten verbreiten, darunter einen Waschbärspulwurm, der auch den Mensch als Wirt nutzen kann. Waschbären sind alles Fresser, die bei der Nahrungssuche in die Nähe von Häusern und Siedlungen kommen.
1: Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
2: Sternzeit. 23. Februar. Raketenstarts gefährden das Klima. Weil verglichen mit der Zahl von Flugzeugflügen nur sehr wenige Raketen ins All starten, halten manche die Raumfahrt für nicht sehr klimaschädlich. Dem widerspricht ein internationales Forschungsteam und warnt vor den Klimagefahren, insbesondere durch Weltraumtourismus. Fachleute um Robert Ryan vom University College London haben die gut 100 Raketenstarts des Jahres 2019 genau untersucht. Mit einem 3D-Modell haben sie die Abgase und ihre Verteilung in der Atmosphäre erforscht. Wie sich zeigt, sind vor allem Rußpartikel, die etwa beim Verbrennen von Kerosin zurückbleiben, äußerst klimaschädlich. In den oberen Schichten der Atmosphäre wirken sie etwa 500 Mal stärker an der Erderwärmung mit als am Boden oder in geringen Höhen. Manche Raketen, etwa die Ariane 5, nutzen vor allem Wasserstoff und Sauerstoff für den Antrieb. Der dabei entstehende Wasserdampf ist nicht so schädlich wie die Abgase von Raketen, die Kerosin oder feste Stoffe verbrennen. Etwa die Soyuz-, Falcon- oder Vega-Raketen. Das Forschungsteam warnt, dass bei einer deutlichen Zunahme der Raketenstarts sogar die Ozonschicht wieder in Gefahr sei. Die hatte sich durch gezielte Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahrzehnten recht gut erholt. Gerade die Fluggeräte von SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic nutzen äußerst klimaschädliche Treibstoffe. Sollten immer mehr Menschen private Ausflüge ins All unternehmen, wird das unsere Atmosphäre dramatisch schädigen. Der Weltraumtourismus beschleunigt den Klimawandel.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mehr Wissenschaft auf die Ohren mögen, checken Sie unseren Podcast. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.